0: 诗篇七十二篇，我们一起来祷告，亲爱的天父，我们赞美你，因为你是全地的主，你是掌权做王的神，你是公义的神，你是伸冤变屈的神，你是慈爱的神,是的神，你也是丰盛的神，你是配得我们敬拜尊崇的神，你必要做王，直到永永远远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。诗篇72篇1到二十节，第一节：所罗门的诗，神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子，他要按公义审判你的名，按公平审判你的困苦人，大山小山都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压的人。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。他必降临，像雨降在以歌的草地上，如甘霖滋润田地。在他的日子，一人要发望，大有平安，好像月亮长存。他要执掌权柄。从这海直到那海，从大河直到地极，住在旷野的必在他面前下拜，他的仇敌必要填土，他师和海岛的王要进贡，士巴和西巴的王要献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救。没有人帮助的困苦人，他要搭救；他要连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵。他们要存活，世巴的金子要奉给他。人要常常为他祷告，终日称颂他，在地的山顶上。五谷必然茂盛，所结的果实要响动如黎巴嫩的树林；城里的人要发望如地上的草。他的名要存到永远，要流传如日之久。人要因他蒙福，万民要称他有福。独行其事的耶和华，以色列的神，是应当称颂的。他荣耀的名也当称颂。直到永远，愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。耶西的儿子大卫的祈祷完毕。这是一篇王者之诗。这里的题注说是所罗门的诗，还有一些版本翻译成写给所罗门的诗。我们还是不能确定作者是谁，有可能是大卫在晚年，他为儿子所罗门登基所做的最后的祝福。如果这样说的话，就呼应了第二十节说到耶西的儿子大卫祈祷完，就更有可能是大卫写的诗。诗中描写当公益彻底实现的景象，这里所描写国家的荣耀景象，远超过所罗门王时代的成就和荣耀。在七十二边可以看见，完全是神所治理的国度才有可能成就的样貌。传统上都会认为这是米赛亚的预言师，它是千禧年基督作王的描写。这不但是一个美好的世界、理想的治理而已。我们相信，有一天神所设立的君王米赛亚基督完全掌权的时候，就是像这样的景象。第一节说：“神啊，求你把判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。”这里首先呈现的就是一个王位的顺利转移，从王到王的儿子。这里看到一个是王，一个是王的儿子。王代表大卫，王的儿子代表所罗门。提到判断的权柄。提到公益，表示要把从神而来的公益治理国家的权柄，要从大卫传承到所罗门。第二到第四节，他要按公益审判你的民，按公平审判你困苦人，大山小山都要因公益使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。在这三节里面，公益就重复了三次。如果再加上一节，等于重复了四次的公益。很明显的，公益就是第一到第四节的重心。因为在圣经当中，公益也是国家政府在神掌权之下必定会显明出来的。一位王的角色就是维护国家的公益，让穷人的生活得到保障。欺压别人的人受到惩罚，使百姓在公义的治理之下而得到平安。五到七节，太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。它比降临，像雨降在以歌的草上，如甘霖滋润田地。在它的日子，一人要发望，大有平安，好像月亮长存。五节的经文也可翻译作“愿他的日子像太阳一样，像月亮一样，世世代代永无穷尽”。那是一个称颂王的话，就像我们古代称颂王的时候说“吾王万岁万岁万万岁”。但是我们的和合本按照希伯来经文原意是“愿人敬畏你直到万代”。真正的重点在人对神的敬畏，而不只是对地上的王的称颂而已。所以在这里进一步的转向对神这位王的称颂。第六节说到王的治理如甘霖滋润全地，百姓渴望王的公义，如同土地渴望甘霖一样。当王以公义治理万民。如此，王的治理会深深的影响百姓，深得民心。第七节，当王以公义治理这个国家，恶人就会减少，行义的人不断的增加，如同草木在一个好的环境的地里面长出来，就会蓬勃发展，国家就得到平安，这个国家就会像月亮一样永远长存。第八到第十一节。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要填土。他师和海岛上的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。这里再说到，神的国度是疆界无垠的。国度的广大是无限无量的，君王统管全地，万国都来朝拜。这当然就是指基督的时代。第八节的大河是指幼发拉底河，说的是从这海直到那海，从大河直到地极，意思是指全世界。第九节住在旷野的。它原来是指野兽，这里的意思是等同于下半节的那个仇敌。田土就是表示俯伏在地，表达被彻底的打败，而且完全的降服。第十节的塔师，地中海最西边的一个海港，大概就是在今天的西班牙。就是指西面的各国。士巴就是今天的也门国。就是阿拉伯半岛南端，西巴就是古时是在非洲，意思是全地全国的王都要来进贡。第十一节说，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他，也就是全地各国都要来敬拜服侍这位王。第十二节到第十四节，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救。没有人帮助的困苦人，他也要搭救；他要连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命；他要救赎他们，脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵。从这里可以看出，神国度的第二个很重要的显明出来的，就是王的怜悯。十二节接在十一节的后面，说为何万国都要来朝贡呢？因为穷乏人呼求的时候，他要搭救王的国度强盛。当穷乏人呼求的时候，王因着怜悯，他带着权柄和能力来搭救他们。第十三到第十四节又接着说，他要连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。救赎他们，脱离欺压与强暴，他们的血在他的眼中看为宝贵，所以这位王是一位公平治国、专门扶贫济落，帮助贫困的国民的一位君王，看到每一个人的生命存在的价值和宝贵。十五到十七节，他们要存活，四八的金子要奉给他。人要常常为他祷告，终日称颂他，在地的山顶上，五谷必然茂盛；所结的果实要响动如篱巴嫩的树林，城里的人要发望如地上的草。他的名要存到永远，要流传如日之久。人要因他蒙福，万国要称他有福。这里说到这位王所带来的祝福。真是五谷丰登，人口兴旺。十五节说，上面那些被王怜悯帮助的百姓，为王祝福，为王祈祷，愿他长久活着。十六到十七节形容在王的治理之下，造成经济的富裕。他说，在地的山顶上，五谷必然茂盛，所结的谷实要响动，这是形容谷物的肥硕。当风吹动的时候，都有响声。城里的人要发旺，如地上的草。这样的富饶丰裕，十七节说人要因他蒙福，万国要因他有福。本诗从王的公义一到四节，写到王的王权永存五到七节，王的疆域无限八到十一节。再说到王的怜悯，十二到十四节；最后说到王所带下的祝福，十五到十七节。所以首尾完整而丰富，而且最宝贵的是，这不是一个缥缈的理想国，这是一个具体描绘出我主基督的国来到地上。启示录十一章十五节那里说：“世界上的国成了我主基督的国。”他要作王，直到永永远远，阿门。未来有一天，本诗所说的这一切都会应验。耶稣基督的再来才会带来真正的公义、怜悯，万国、万民、万邦都要来敬拜他。我们必会一起看到这荣耀的景象。十八到二十节是本诗的整个诗篇第二部分的结尾。他说：“独行其事的神啊！”耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也是应当称颂的，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。我们知道诗篇各卷的最后都会有阿门做结尾。本诗的最后加了耶西的儿子大卫祈祷完毕。这里大卫是诗篇卷二主要的作者，所以在这里。用它来做结束。在这篇诗篇里面，我们可以看到两种国，一个是所罗门王所代表的国，另一个是耶稣基督掌权作王的国。一个是短暂的，一个是直到永永远远的。身为基督徒的我们，身在台湾的百姓，心中一定都非常渴望我们的国家是强盛的，是富庶的，物产是丰富的。科技是领先的，百姓的安全是可以受到保障的，是可以安居乐业、国泰民安。但实际上，台湾的处境是在许多的困难当中，不论是政党的轮替是否可以顺利的衔接，使百姓得到最大的益处和民心的安定。愿所有的政党领袖都能行公益、好怜悯、存谦卑的心。与神同行。另一方面，在国际间，台湾的地位非常微妙和危险，是两大强权之下的政治筹码。台湾的元首急需要从神而来的智慧来面对处理，使百姓免于国家动荡的恐惧。我们再来看一个耶稣基督掌权做王的国，是神儿女最大的期待。就是耶稣基督的再来，就如同启示录二十一章三到四节说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”这才是我们真正的期待和盼望之所在。当耶稣基督掌权的时候，就可以看见一个永恒的国度、无限的疆界、真实的平安、完美的荣耀，实现在这个地上。神的儿女们，我们都是神在地上所设立的祭祀，我们在这样尊贵的位份上来为台湾呼救。为整个的国家，从在上位有权柄的国家领袖到平民百姓，都可以行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。当我们按着神的法则而行，神必眷顾我们的国家，必在神的保护之下得享平安。但神的儿女，我们还有一个永恒的国度，永远不会震动的国。主耶稣必快来，愿我们一起预备自己，等候耶稣基督的再来。我们一起来祷告，亲爱的天父，感谢你让我们有一个永远的盼望，使我们照着神的话，在这个地上为神而活。也相信主耶稣必会荣耀的再来，你会擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀。哭嚎、疼痛，神要与我们同住，何等的美好！这是我们最大的渴望。主啊，我们等候你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。